2: ¿Cuántas veces he confiado a esta madre las penosas ansias de mi corazón agitado? ¿Y cuántas veces ella me ha consolado? En mis grandes aflicciones, al no tener ya madre en esta tierra de angustias, no puedo olvidar que tengo una muy amante y misericordiosa en el cielo. Pobre Madrecita mía cuánto me quiere con qué cuidado me ha acompañado hasta el altar esta mañana parecía que no tenía que pensar en otra cosa sino solo en mí a fin de llenar mi corazón de santos afectos Hola, bienvenidos, queridos hermanos, un día más a este programa dedicado al Padre Pío, el Padre Pío en el umbral del paraíso, en este día precioso en el que la Iglesia celebra en el mes de mayo el día, el, el mes de la Virgen, de la Virgen María, de nuestra Madre. Qué bonito haber comenzado este programa escuchando estas palabras del Padre Pío, en el que nos manifiesta que como ella, él, ya aquí en la Tierra, no ha tenido a esta Madre eh, terrena, por decirlo de alguna forma, pues ella, Él ha adoptado a la Virgen María, nuestra Madre del Cielo, la mamita, como Él la llamaba, a la cual le confiaba todo su corazón, le confiaba todas sus preocupaciones, todas sus ansias, sus angustias, sus, sus dolores, todo para ella. Ella era la madre que le consolaba en los momentos de lucha, de tentación del demonio. Por eso nosotros en este día queremos dedicarle el programa a ella, a la más grande, ...a esta madre que tanto nos ama... ...que tanto nos escucha... ...que tanto nos protege... ...queremos darle esas perlas... ...que tanto le agradan... ...y lo vamos a hacer con este equipo... ...aquí presente en el día de hoy... ...María Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola padre, hola a todos los oyentes... ...pues muy bien, gracias a Dios... ...con muchas ganas...
2: ...gracias por estar aquí... ...Pablo Piña, ¿qué tal? Hola padre, aquí el esclavo del señor... qué bonito... <risa> ...señor, señor Isas Parra... <risa> ...un saludo a todos... Gracias Pablo, Juan José Ruano
4: Hola padre, ¿qué tal? Pues muy contento de estar aquí, un saludo a todos y muy feliz de nuevo
2: Gracias por estar aquí en el día de hoy Raquel Blanco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, pues muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo y feliz de estar aquí
2: Preparada para nuestro pensamiento, ¿eh? Sí, claro sí. <ríe> Pues como os decía, queridos hermanos, bueno también desde el control Tenemos a nuestro querido Javier Alonso, ¿qué tal?
0: Muy bien, Padre. Hola, hermanos, oyentes. Un nuevo programa aquí con vosotros.
2: Gracias, gracias por estar aquí. Llévanos a buen puerto, ¿eh?
0: Siempre. En Eso. la mano del Señor y de la Virgen.
2: Hombre, gracias, queridos hermanos, por estar ahí. Un saludo muy especial a todos vosotros que nos seguís en cada programa. Como os decía, en el día de hoy vamos a leer esas perlas preciosas de, del Padre Pío a la Virgen María que tanto le emocionaban. Padre Pío, cada vez que que hablaba de, de, que hablaba de la Virgen pues llenaba de lágrimas, de emoción porque es que efectivamente era su madre, la madre del cielo pues queridos hermanos, esto y otras muchas cosas más aquí en este programa el Padre Pío en el umbral del paraíso, comenzamos pues continuamos en el programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso y vamos a, a elegir esas perlas preciosas que nos van a ayudar en el día de hoy a, pues a poner el corazón en la Virgen. La Virgen, esta Madre del Cielo que, que nos cuida, que nos guía, que nos protege, que nos habla y que ella como intercesora también habla a, a Jesús. Pues aquí en el equipo, a ver, Juanjo, ¿qué pensamiento has elegido para el día de hoy que nos va a ayudar eh, en esta reflexión.
4: Yo tengo dos, ¿puedo, ¿puedo decir dos? Uh
1: -huh.
2: Puedes juntarlos.
4: Vale, pues sí. vamos a ello. Voy a juntar dos. Rezaz el rosario todos los días y ella lo pensará todo. Imitemos a María en su santa humildad y en su discreción. Que ella nos haga sentir todo su amor. Abandonémonos en las manos de la Madre Celestial para alcanzar el bienestar y la paz.
2: ¿Por qué has elegido, Juanjo, estos dos pensamientos?
4: Pues cuando
2: yo conocí al Padre Pío...
4: Una de las primeras cosas que hizo el Padre Pío en mi vida fue acercarme a María y lo hizo a través del, del rosario. Eh, además recuerdo que, que estaba leyendo eh, cosas del Padre Pío, estaba muy emocionado y, y me daba cuenta de que el Padre Pío rezaba muchísimos, muchísimos rosarios. Y de repente, pues, eh, por ese cariño que estaba empezando a tener al Padre Pío, sentí la necesidad de empezar a rezar el rosario. y Empecé a rezar el rosario. Y lo primero que sentí rezando el rosario, una vez conocido al Padre Pío, porque antes era me, me parecía casi imposible poder rezar un rosario, lo que se me vino, pues fue mucha paz. Fue mucha tranquilidad y mucha paz. Entonces, pues por eso eh, he unido estos dos. El primero reza el rosario todos los días, que lo hago, y ella lo pensará todo. Me consagré a la Virgen María, para dos, tres años, y al consagrarme a la Virgen María, dije que todo lo que se pudiera conseguir a través de mí iba a ser para ella y ella lo distribuiría como ella quisiese ofreciéndome a ella y luego una las, el segundo que enlaza para mí con él, cuando dice imitar a mi María en su santa humildad y en su discreción pues me intento esforzar en eso me cuesta mucho sobre todo la santa humildad porque qué es la humildad yo voy aprendiendo que la humildad es no es que no sepa hacer nada, sino de lo que yo sepa hacer, hacerlo, y lo que yo no pueda hacer, pedirlo a Dios que me ayude a hacerlo. Porque para eso también están los talentos. Dios me da una serie de talentos que Él quiere que, que utilice para con los demás. No los puedo ocultar diciendo que no los tengo. Es que como soy humilde... Que no es hacer nada, no. Tú tienes unos talentos y lo ofreces a los demás. Y para la gloria de Dios. Y lo que no puedes y no tienes, pides ayuda a Dios. Y siempre pensando que... O mejor dicho, nunca pensar que eres el mejor en ello, por muy bueno que seas. No. En la humildad. Discreción de María. Y luego pues que nos haga sentir todo su amor... Pues cuando rezas el rosario sientes el amor de María. Si tú rezas el rosario, cierras los ojos, sientes ese amor de María. Yo por lo menos lo siento. Y abandonémonos en las manos de la Madre Celestial para alcanzar el bienestar y la paz. Pues todos los días que rezo el rosario, pues siento eso. Siento ese bienestar y esa paz. Incluso en los momentos complicados, en los momentos en los que la vida te golpea los momentos en los que te cuesta ser humilde. los momentos en los que tienes un enfrentamiento con, con algún hermano. En los momentos en los que a veces te viene algo que no esperas. Te hace sentir mal y te cuesta ofrecer eh, ese sufrimiento o esa cosa que te viene. Y en el rosario le doy todo a María. ¿Y quién mejor que ella para que lo administre y lo utilice como quiera? Por eso he elegido pues esos dos pensamientos en uno.
3: Pues eh, este pensamiento del Padre Pío me ha, me ha transportado en el tiempo a mí eh, al 29 de junio de 2014. Que el 29 de junio, en la festividad de los santos apóstoles Pedro y Pablo del año 2014, yo hice mi alianza de amor con la Virgen en el santuario de Sonstad de Pozuelo. Y entonces, para esta para llevar a cabo la alianza, pues nos recibimos una preparación, ¿no?, sobre cuál era esta espiritualidad mariana, y era exactamente lo que ha leído, lo que ha leído Juanjo. Eh, tú se lo das todo a la Virgen y ella lo administra. Ellos le llaman el capital de gracias, ¿no? Tú le das a ella y ella distribuye en forma de gracia según considera. Y hay una cosa muy bonita que cuando haces esta alianza es que eh, todos los que estábamos allí nos dieron una especie de tinajillas así, cuenquitos de barro, que podíamos decorar cada uno como quisiéramos y demás. Y en ese cuenquito eh, poníamos algo que el día de nuestra alianza dejábamos en el altar para ofrecer a la Virgen, ¿no? que ese algo ella lo iba a tomar para transformarlo en gracias. Y yo lo que metí en ese cuenquito es una hojita y lo que le di a la Virgen fueron mis rosarios. No lo voy a contar nunca, pero es así. Entonces yo, mi alianza de amor con ella fue esta. Yo te entrego mis rosarios y tú haz lo que tengas que hacer. Y esto da una libertad y una tranquilidad muy grande porque no tienes que pedir nada. Tú tienes que rezar el rosario y ella administra. Y es que es justo el pensamiento del Padre Pío, el Espíritu Santo. A ver, que actúa ahí, inspira, ¿no? Y por eso me ha, me ha transportado a, a aquel momento que para mí fue y es pues muy importante no en mi vida de fe.
2: Muchas gracias. Contigo, María. ¡Gracias! Bonita, contigo María, siempre estaremos contigo, llévanos al cielo, Pablo, Pablo Piña, qué pensamiento nos has traído, qué perlita, de los que nos llevan al cielo,
5: ¿eh? Sí, si me ponéis un poquito de música, lo bordo, ¿eh?
0: <risa> pues vamos vale, a ello.
2: Vamos a ello.
5: María sea como un ancla a la que debes unirte cada vez más estrechamente, especialmente en el tiempo de la prueba. Breve pero potente, Intenso. Pablo. Porque... Sí, sí, padre, porque me, me llamaba mucho la atención eh, la potencia de, del mensaje ¿no? de Desde... este. Porque es un ancla. Porque María, efectivamente, yo lo vivo personalmente, es un ancla eh, cuando estás en el momento de la prueba. ¿no? Es verdad que es, una, es un sentimiento del alma ¿no? que a Jesús tienes que llegar por María. ¿no? Y lo he escuchado a, a vosotros, a hermanos, a sacerdotes. Y, y yo creo que ella es el ancla. O sea, es, es, es la forma, el camino para para en el momento de la prueba poder eh, consolar tus angustias, eh, encaminar tus sentimientos, establecer cuál es la, el camino que, que en ese momento pues es más adecuado, tomar las decisiones. Eh, ella te da la calma, la, la serenidad, la incluso pues en muchos momentos la, la alegría. Y, y cuando... cuando Hago esta, o cuando he leído esta reflexión también, eh, siempre detrás está, como dicen mis hermanos, no el rosario. Porque a María, eh, por el rosario, es, eh, como decimos otras veces, es, es el arma perfecta. ¿no? Eh, unidos a María en el rezo del rosario, eh, encontramos el camino de, de pues eso, de, del sosiego, de la calma, como decía. Eh, y además, porque me recuerda mucho lo que ella dice. ...en el momento de, de... dar su sí, ¿no?... ...y aquí la esclava del Señor... ...y hágase en mí... ...según tu palabra... ...ella se hace esclava... ...y, y nosotros... Ante, ...ante la prueba... ...pues tenemos que sentir esa humildad de esclavos... ...sentir esa, ese momento... ...pues... ...en el que... ...lógicamente... ...nos vemos pequeñísimos... ...ínfimos, impotentes para poder con, con ella, ¿no? como ella hizo, afrontar esas dificultades. Porque cuando María da el sí, en un contexto histórico como en el que lo da, María eh, es consciente que, por ejemplo, va a sufrir mucho dándose sí, porque muchos no van a entender que, que ella esté embarazada por el Espíritu Santo. ¿no? Eh, ella eh, es conocedora del peligro que, que puede ser... Eh, el, el que la puedan hasta hasta matar, es asumir eso. Pero confía en el Señor y dale sí, sin ningún tipo de, de duda. Eh, nosotros en, en la adversidad, en la prueba, eh, estamos igual que María. Estamos totalmente desprotegidos frente a, a los demás, estamos eh, totalmente pues eh, superados ¿no? por las circunstancias, pero, pero igual que María tenía al Señor y su confianza en Dios pues nosotros también lo tenemos ¿Mm? y por eso había elegido este pensamiento
4: me gusta mucho el pensamiento que cogió Pablo sobre la Virgen María porque cuando yo empezaba a conocer al Padre Pío y, y hablaba tanto de la Virgen lo que era para él pues al principio no lo entendía mucho porque claro yo era en un principio pues más de, de Jesús no hasta que conocí al Padre Pío ¿no? la Virgen María tiene un poquito al lado y según leía y aprendía cosas del Padre Pío, pues siempre el Padre Pío te, siempre te lleva a María, ¿no? De alguna manera u otra. Y yo decía, pero ¿por qué María? no María? Más a Jesús, ¿no? Y según leía, parece ser que Jesús como que le daba más disgustos en ese sentido, ¿no? Aunque se sentía dichoso de ello, pero como que daba más disgustos, ¿no? Que si los estigmas, es que el sufrimiento y tal, ¿no? Y él decía al Padre Pío que se, que, que su consuela era María, no, aparte del corazón de Jesús, pero sobre todo de la María, ¿no? ¿Cómo le consolaba? Le consolaba todos los días y, y no lo entendía, ¿no? Y, y es lo que nos dice, lo que nos ha dicho, ¿no? Que sea el ancla a la que debes unirte más estrechamente en el tiempo de la prueba. Hay a veces que en la prueba me pasa que la veo venir, ¿no? Y, y parece que, que la y tengo ganas de, de no seguir el camino correcto ante esa prueba, ¿no? El dos en el camino, el camino fácil. Y veo que está mal, y como está mal, pues pido ayuda, ¿no? Pido ayuda a Jesús. Es decir, yo, Jesús, echame una mano aquí, y parece que Jesús no escucha, ¿no? O me deja solo, parece que estoy solo. Y no es, ¿vale? Pero eso sí, eh, cuando soy capaz de coger, y, y digo, bueno, pues si no me hace caso el hijo voy a la madre directamente y funciona funciona ¿no? ya puede ser rezándolo a ella o agarrando o agarrándome al rosario y si no funciona un rosario pues dos y si no funcionan dos rosarios por tres y, ya se, y el tercero ya sea lo que sea pues la, la prueba la, la tenemos superada gracias a María así que pues muchas gracias Pablo por este este pensamiento que, que, como bien has dicho, ah, el ancla que debes unirte en el tiempo de la prueba.
2: Por eso vamos a escuchar la fe de María.
1: ¡Gracias!
2: para que pueda decir sí dame la fe la fe de María la fe es la respuesta al amor de Dios a la revelación es creer en Dios en aquello que Él me dice y hoy necesito esa fuerza esa fe para poder decir sí a Jesús en cada momento en la cruz en la alegría en la tristeza en la enfermedad todos los días de mi vida poder decirte que sí sí María sí Ayúdame.
1: Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró, el dolor de tus heridas a los pies del madero se quedó. Y...
2: María. Qué pensamiento. Miedo me das.
3: Es que estaba oyendo una canción tan bonita. Nos has dejado aquí. Nos hacemos con la miedo emocionada. en los labios. A ver, pensamiento.
2: Bueno, ¿qué es lo que. El, el, la frase de, de Padre Pío que nos ayuda?
3: Yo sin música no hablo. Dije <risa> que sí. Reivindica
0: como yo que si no, no te pones nada. Hombre. Tus deseos son orden, ya lo sabéis. Y, y a ver qué
3: pones, ¿eh? No os entreguéis de tal manera a la actividad de Marta que lleguéis a olvidar el silencio y la entrega de María. La Virgen, que también encarna a una y a otra, os sirva de modelo y os inspire.
2: Marta, Marta, una cosa solo es importante.
3: <risas> es que estamos, las Martas invadimos el mundo
2: totalmente
3: vamos a ver, las mujeres de hoy en día somos martas elevadas a la enésima potencia, bueno, pero porque nos han vendido que tenemos que ser así
2: y muchos hombres también ¿eh?
3: bueno, pero yo ahora voy a hablar de mujeres ah, bueno porque vamos a hablar de la Virgen no entonces, no, es verdad la mujer es eh, bombardeada continuamente con ese activismo ese estar en todo, ese tal eh, la mejor en todas las facetas de la vida y, y a ver, que es imposible que las supermujeres no existen entonces, no os entreguéis de tal manera a la actividad de Marta parar, señoras que me escucháis que lleguéis a olvidar el silencio y la entrega de María, ojo el silencio, que hablamos como cotorras todas y demás en la mitad de ocasiones yo la primera, me encanta hablar la prueba que estoy aquí <risa> delante de, 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 del micrófono no me encanta hablar y hablamos de más el silencio y la entrega de María Marta y María, yo creo que en el Evangelio que habla la gente siempre de que si una encarna el activismo, el activismo, la otra la vida contemplativa y tal. Bueno, yo ahí no no entiendo. Lo único que sé es que si la Virgen, tal y como dice aquí, encarna de forma perfecta tanto a una como a otra, la Virgen debe ser nuestro modelo y quien nos inspire. Y es que hoy en día a cualquier petarda... Nos la ponen de modelo a seguir para la mujer y nos ponen de modelos de verdad auténticas aberraciones de, 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 del sexo femenino y, y nos vamos como locas a imitar de verdad actitudes, comportamientos, eh, incluso estéticas que son de, de, de vomitar. Yo de verdad lo digo como lo siento. Eh, lo digo desde, desde la experiencia de haber estado... ...al otro lado, de, en el lado oscuro, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Eh, no, es que tenemos un modelo perfecto de mujer a quien mirar... ...que es la Virgen, en su vida activa, de mujer ama de casa... ...de mujer que ayudaba pues en las labores, de, a lo mejor al marido en un momento dado... ...pues le echaba una mano, no sé, no sé cómo era su día a día... ...pero sería muy sencillo y muy activo, sin olvidar por un momento... ...pues la oración, el silencio, el recogimiento interior... El Evangelio habla muy poquito de la Virgen y, y pone en su boca muy pocas palabras, pero es que no necesitamos más, lo hemos dicho muchas veces aquí. El Espíritu Santo inspiró a los evangelistas lo que nosotros necesitábamos saber y punto. Y de la Virgen no hace falta saber más que lo que los evangelios nos transmiten. Que era humilde, que era sencilla, que era una mujer dispu dispuesta, disp con disponibilidad, atenta, eh, fuerte, val valerosa, pero sin hacer alardes. No sé, es que podemos encontrar en ella tantísimas virtudes que imitar, que bueno... Este pensamiento creo que lo sintetiza estupendamente.
5: Pablo. una llamada a los hombres también. Que los hombres somos mucho muy de Marta también. Eh, entramos en el activismo, como decía María. Nos olvidamos, especialmente los hombres, muchas veces de lo más fundamental. Que es nuestra familia, nuestra mujer, ¿eh? nuestros hijos y nuestras hijas. A ellos nos debemos pero con, con una actitud de masculinidad fuerte, como decía María. Pero oye, María, mi hermana, la que está aquí... en el... ah. <ríe> Y la tengo que empezar a discernir, ¿no? Como decía mi hermana María, pues esa masculinidad eh, trayéndonos las virtudes de la Virgen María, ¿no? La serenidad, la fortaleza, eh, esa... Ese, ese afán de servir ¿no? a, a, a nuestra familia, ahí es donde demostramos realmente nuestra masculinidad porque les protegemos, les damos lo mejor y no estamos llamados y estamos llamados a protegerlos y a darles lo mejor. Venimos a dar aquí a, a nuestra familia eh, lo mejor de nosotros mismos, ¿no? lo mejor de nosotros mismos. Eh, si muchas veces eh, nos impresionan ¿no? personas que se, que se van por medio mundo a, a, a grandes misiones y que están muy bien y que hay que desarrollar pero cuántas veces pues tenemos como digo esa misión en casa ¿no? y no somos capaces de, de, de dar lo mejor de nosotros mismos ¿no? y tenemos que ser muy contemplativos porque los hombres yo creo que carecemos de esa, de esa contemplación, de ese, de ese tiempo de oración, parece que, que el ámbito contemplativo no va con, con nosotros eh, y, y no quiero de verdad hacer daño a nadie, me identifico yo mucho y mi entorno. ¿no? Eh, esa masculinidad también la demostramos en esa en esa contemplación de María, en esa contemplación de, de aquella que es el modelo para hombres y para mujeres, ¿no? para cambiar el mundo y, y alguien que, 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 que la tenemos siempre dispuesta a ayudarnos, para llevarnos al a Señor. Así que muchas gracias María porque me, me has dado eh, una de las ideas más perfectas que podíamos tener esta, en el día de hoy en el programa.
3: Yo voy a decir una cosa, no hay imagen de un hombre que refleje más virilidad y que resulte más seductora que un hombre de rodillas rezando el rosario. Eso es una locura, eso es lo primero. Y segundo, me estoy acordando, hace unos días estaba escuchando en YouTube una homilía del padre San Alberto Hurtado de un en un matrimonio, pues le grabaron, como era la gente ya en esa época, le grabaron la homilía y está colgada en YouTube, y, y, y merece muchísimo la pena escucharla, pero en él, en ella dice que el hombre en el hogar tiene toda la autoridad y la mujer toda la influencia. Claro. Eso hoy en día es un escándalo. Ah, ese es el que manda. Perdonad, chicas, que tenemos la influencia, que es que él, él va a ejercer la autoridad, pero influenciado por nosotras. Entonces, ese ese estar en un segundo plano es lo que nos no termi nos termina de gustar, ¿no? Pero es que desde nuestro plano, desde el lugar que nos corresponde, podemos hacer tanto bien. Te podemos hacer tanto bien en vez de renunciar y, y pelear por ese protagonismo ¿no? y esa autoridad, nosotras también. Y, que no, que no. Si es que desde el lugar que nos corresponde podemos hacer muchísimo y muchísimo bien.
5: Y además las mujeres tenéis las virtudes que que los hombres no somos capaces muchas veces de reconocer, pero que es la, la, la paz para un hombre, es la armonía, es la tranquilidad. Es, al final nos cuesta a nosotros por nosotros mismos, ¿no?, pues... Muchas veces eh, tomar las grandes decisiones, para eso están nuestras mujeres, ¿no? que, que tienen esa intuición mucho más desarrollada que nosotros. Eh, vamos Yo creo que hoy en día no hace falta ensalzar a la mujer de ninguna otra forma, sino por su propia naturaleza y su propia forma de ser y, y por la propia imagen que, que, que desarrolla de, de, de la Virgen.
2: Junto a ti, María. Hoy, cuando estaba escuchando esta canción, me recordaba a las madres. Hoy es un día también pues para acordarnos de ellas, tanto bien como nos han hecho, que han estado siempre a nuestro lado, y nos han enseñado, nos han enseñado el camino. Por eso, hoy, junto a ti, María, presentamos también a, a estas mujeres, a nuestras madres, a todas aquellas que sois madres, y, y las presentamos para que tú las bendigas desde el cielo, presentes sus, tu manto sobre ellos que, que puedan conocerte que puedan amarte que puedan seguir por el camino que nos lleva hacia el cielo raquel qué pensamiento has elegido para nosotros en el día de hoy
3: pues un pensamiento un poco un poco duro pero que bueno duro en el sentido de que de que bueno de que es verdad que que si... Bueno, digo primero el, el pensamiento y luego lo comento, ¿no? M venga, el vamos pensamiento es un cristiano sin rosario es un soldado sin armas, ¿no? Porque con el santo rosario se ganan las batallas más difíciles.
4: Pues yo estoy de acuerdo con ese pensamiento que ha dicho Raquel y además, efectivamente, eh, un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Yo personalmente, como he dicho antes, experimento la fuerza del rosario a la hora de no solo encontrar la paz, sino también el sentirme querido por, por María y el coger la fuerza suficiente para intentar cumplir esa voluntad de Dios. ¿Y cómo lo hago yo? Pues yo lo hago a través del rosario. Y lo rezo todos los días. Y a veces, pues varios. Según en cómo se presenta el día. Yo no soy capaz ya de vivir sin el rosario. Llevo ya varios años, desde que conocí al padre Pío, rezando todos los días el rosario. Y no hay día que, que no lo rece. Por tanto, eh, si no rezo el rosario... Bueno, no sé, ahora mismo, si no es no sé qué pasaría, ¿no? Pero yo eh, me siento. Me siento sin, sin. Sin la fuerza y sin el arma que nos dice Padre Pío. Cuando la primera vez oí este pensamiento, o leí este pensamiento, yo pensaba. Digo, no, no lo entendía. No lo entendía. Y ahora, pues no. No sé vivir sin el rosario. Por tanto, estoy totalmente de acuerdo con él. Y Pablo, no sé qué nos quería decir que, que hizo el otro día. Así, muy interesante. O qué hicimos, no sé.
5: No, sí yo solamente quería decir que es verdad que como arma que es, ¿no? Cuando nos unimos en el rezo del rosario, pues muchas personas eh, el arma es más potente todavía, ¿no? Y es por eso que vivimos, lo hemos comentado en algún otro programa, me parece, que vivimos un tiempo en el cual el rosario está adquiriendo una fuerza y una intensidad eh, increíble porque nos estamos dando cuenta que es el verdadero arma. Para ello pues hay grupos de hombres y de mujeres que en muchos países ya se están uniendo en el rezo ¿eh? con cierta continuidad. Además, eh, creo que le, leía en un libro no hace mucho tiempo, que cuando rezas el rosario en comunidad, pues no, no es un rosario lo que rezas, sino que se multiplica por tantas personas como están rezando contigo, ¿no? La potencia es es increíble. Eh, así ganamos batallas en Lepanto, bueno, la batalla de Lepanto, ¿no? Y otras muchas situaciones y conflictos mundiales se superan por, por esta oración tan potente.
2: ¿Qué produce en ti, Pablo,
5: el rezo del santo rosario en el corazón? Ah, pues sobre todo mucha tranquilidad, mucha paz. Eh, es verdad que, que, que hay momentos en los cuales eh, pues, es una situación tan delicada que, que, que verbalizarlo y tal, y seguirlo con, con, con cierta calma, me cuesta, pero el resultado siempre es el mismo, porque la Virgen se, se nos da, yo creo, en el rezo del rosario. La Virgen, eh, sea cual sea tu situación, ¿no? Y aunque te pierdas de, en el misterio, o, o, o te saltes una Ave María, o no sepas, eh, yo muchas veces me, me pierdo y tengo que volver a empezar, ¿no? Y, y retomo, ya no sé si hoy estoy en el tercero o en el quinto. A mí el tercero muchas veces me lo salto, o considero que no lo había rezado porque me despisto, ¿no? Y vuelvo, ¿no? Eh, al final el efecto siempre es el mismo, ¿no? Lo que hablamos, ¿eh? es esa sensación de calma, de serenidad y de tranquilidad que que Como que haber hecho pues, lo que corresponde, ¿no? eh, es lo que hablamos muchas veces. Padre Pío nos enseña siempre que, que por la obediencia, ¿no? en este caso por la obediencia a los consejos de nuestra madre, de que recemos el rosario, pues al final eh, es más que suficiente para que podamos ir avanzando en nuestra fe. Así también, como decía Padre Pío, bendita sea la caída que hizo mirar al cielo eh, y el problema que te hizo buscar a Dios. Eh, a través del rosario buscamos a, 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 a Dios y, y salvamos muchas almas.
2: Javi, yo quiero preguntarte a ti, Javier Alonso, desde al control me dirijo ahora. Eh, yo creo que a ti el rosario te llevó al Señor, ¿verdad? La Virgen María te llevó a Dios.
0: Fue la Virgen, fue la Virgen y, y bueno, en sus brazos eh, encontré al Señor. A mí cuando me dicen... Yo por mi trabajo tengo que, que trabajar mucho con alemanes y allí la religión eh, predominante es la protestante me dicen que, que no tienen eh, a la Virgen como referencia, pues eh, sinceramente no les entiendo. No les entiendo porque, porque qué cosa más bonita que ir de las manos de, de tu madre eh, a encontrar al, al Señor, ¿no? Y, y eso es la Virgen, la Virgen es nuestra madre en, en el cielo y, y todo lo que le pidamos a ella eh, tiene un camino privilegiado en los oídos de, del Señor y es la manera más fácil de llegar a Él. No solo es la manera más fácil, sino que, que, por lo menos a mí me pasa, cuando rezas el rosario te sientes, cuando lo terminas, te sientes con una, con otra paz, con otra calma. No se te quitan las preocupaciones, no se te quitan los agobios, los sufrimientos. Pero tu estado eh, mental, físico y, y espiritual es de otra manera. Eres consciente de que en sus brazos y bajo tu manto ella te arropa y está continuamente eh, a tu lado. Entonces, cuando dices acompañado, pues no te sientes solo. Cuando eres consciente de que tus oraciones y tus peticiones eh, van a llegar al Señor, sabes que, que Él está ahí y... Y así, y así te lo hace ir. Cuenta, cuenta, y Ave María, Ave María.
3: A ver, que yo yo voy a poner la nota discordante. No romanticemos el rezo del rosario tanto, porque a veces cuando terminas de rezarlo no sientes una paz ni nada. A veces te quedas como estabas, en, en modo seta. Total. ¿vale? O sea, quiero decir que el rosario... Eh, muchas veces los rezamos cansados, muchas veces estamos pensando en otras cosas y muchas veces lo terminamos de rezar y nos quedamos como estábamos, secos como la mojama. Y no pasa nada, y no pasa nada. Eh, cuando yo estoy pensando muchas veces en mis cosas, pero luego digo, bueno, pues estoy pensando en mis cosas con la Virgen, pues será más provechoso que pensarlas sola, ¿no?, pero que tampoco, mmm, siempre que hablamos del rosario, jo es que como tenemos tanto amor a esta oración, es verdad que intentamos transmitirlo todo en un modo tan bon, bonito, no, porque realmente nuestro corazón es lo que sentimos, pero que la gente sepa que muchas veces va a terminar de rezar el rosario y, no, y se va a quedar igual que estaba, no va a sentir nada, ni un calor especial, ni va a oler a rosa, o sea que no, que la vida de fe no es eso.
2: Es el, el rosario más bonito a los ojos de, de, la, de Dios y que tanto agrada a la Virgen, el que es el que se hace por amor. claro El, el amor lo puede todo. ¿no? Y la obediencia
3: es amor, que nos dice Y padre la obediencia Pierido. es
2: amor. Ese amor hecho eh, en realidad. Es verdad que hay muchas veces que uno está cansado, uno está agobiado, uno está con tentación y, y cuando reza el rosario para pedir la paz, pues muchas veces le atormentan todas esas ideas, esos pensamientos. no Pero si permanecemos firmes, eh, eso le, también le agrada mucho a la Virgen, ¿no? Permanecer, ser constantes, ¿no? Como él nos dice en en el, en el en la escritura, ¿no? La, el ser fiel es en la oración, aunque, no estés, aunque estés cansado, aunque no te guste, aunque no te apetezca, reza el rosario, porque es verdad que luego la Virgen también puede cambiar tu corazón, puede cambiar ese sentimiento, ¿no? Y puede tocarlo en algún momento, ¿no, Javi?
0: Sí, yo quería apuntar una, una cosilla. Es cierto que hay que rosarios que, que los, los sientes como, como que has pasado deprisa y corriendo. ¿no? A mí me gusta verlo más como una carrera de, de fondo, no, no un sprint. ¿no? no podemos pensar que ese rosario que rezamos tiene que tener frutos en el minuto siguiente. Eh, es más lo que decía María, ¿no? tener esa conciencia de, de estar en presencia de la Virgen y del Señor y ella hará sus frutos. ¿Cuándo y cómo tenga que ser? Eh, tú no, muchas veces no serás ni consciente de, de ello. No podemos pretender que, que ese rosario nos eh, dé esos frutos, seamos conscientes y nos apuntemos esa, esa bandera y esa... Oh, este rosario sí que ha tenido... No. Como decía antes Juanjo, tú le pones tus, tus rezos, tus intenciones y ella hace con, con todo eso lo que tiene que hacer y cuando lo tiene que hacer no cuando nosotros queremos que lo haga. Entonces, no seamos tampoco eh, pretenciosos a la hora de pensar que, que con mi rosario se va a hacer. No, lo hace ella y lo hace él. Y, y es lo que tenemos que, que pensar y no y no que, el, por supuesto, que habrá rosarios en los que nos atasquemos y, y que sean con una monoteidad que, que, nos, que nos saque de... de, de pero al, a la larga, yo sigo diciendo que, que tú, cuando piensas en en, 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 lo que, en lo que viene, en lo que está, en, a dónde quieres ir, te, te da esa paz. No no en el minuto siguiente. Por eso decía que no se te quitan los sufrimientos ni se te quitan eh, esos agobios. Pero sí, eh, cuando te vas a la cama y, y, y como decían eh, algún compañero, haces tu examen de conciencia... Bueno, pues has puesto tus deseos y tus intenciones a la mano del Señor y ella, los, y ella y Él los harán, eh, harán con ello lo que crean que tienen
3: que hacer. Yo os voy a contar un ejemplo de rosario mmm, cotidiano, mmm, patético. Vas en el coche, a mí me ha pasado y ahora me lo, lo va a contar Pablo, su rosario más excéntrico. Vas en el coche rezando el rosario. Dios te salve María, llena eres de gracia. ¡Gilipo! En una rotonda. Es que a mí me ha pasado eso y luego digo, Dios mío, que estoy rezando, que le estoy hablando a la Virgen y paro la Ave María para insultar al que se ha saltado el ceda y luego sigo la Ave María tan piadosa. O sea, quiero decir que es que podemos vernos en esa, ¿no? Que dices tú, esto que... Y está valiendo para algo, señor.
5: Totalmente de acuerdo que, que, como decía Javi, que la inmediatez o el efecto no es siempre eh, inmediato, pero estoy seguro que, que, vamos, estoy seguro no, es que además así no, no lo revela ¿no? La, la Virgen, que conoce nuestros defectos y nuestra mundanidad ¿no? Eh, todavía, que, que ninguno ninguno se queda eh, se queda sin ser inservible ¿no? para, para lo que necesitemos, ¿no? es verdad. Los frutos, como decía Javi, pues eh, vendrán cuando cuando vengan. Pero pero también es verdad que muchas veces sí que ese rosario te da eh, tantas cosas inmediatas y tanto gozo. O simplemente contemplar una figura de la Virgen, ¿no? Me ha, me ha pasado muy, con, con alguna frecuencia. Eh, contemplar a la Virgen simplemente en una estampita eh, pues pues eh, y, y mirar a su cara y, y rezar el rosario. ¿Cuál
3: que, es la que más te gusta?
5: La, la imagen. La imagen... Yo, yo creo que, que es... Vamos, yo creo no. Es la de la de rey María, ¿eh? Esta que tenemos la aquí la en el reina estudio. de la paz. La reina de la paz a mí es la... Es que es tan guapa. Es, son, hay muchas que son bonitas.
3: ¿Y a ti, Juanjo?
4: Es que nunca lo hemos hablado esto. Pues no lo sé. Ahora mismo a mí me gustan todas.
3: <risa> no,
5: y luego la vocación que, que más me, me llama siempre es la de Nuestra Señora de Los Ángeles de que es la patrona de de Getafe, sin duda. la de mi pueblo, ¿no? Digamos. Y, y la concepción <risa> <risa> y, y a la cual, ¿no? Pues delante de ella, ahí en la ermita, a mí me ha dado momentos muy increíbles.
2: Pues vamos a acabar, queridos hermanos, nuestro programa. Nuestro programa de hoy dedicado a, a nuestra madre, la Virgen, mirándola a ella, mirándola a esos ojos. Esos ojos misericordiosos que nos llevan a Jesús, que nos mira con delicadeza, con ternura, con amor a cada uno de los que estamos aquí, a cada uno de, de sus hijos ¿no? y que nos anima a cargar con la cruz de cada día, esa cruz que ella con su manto nos ayudará a llevar. Pues muchas gracias María Álvarez, gracias por estar aquí.
3: Gracias a vosotros, a los oyentes, por favor que recen por nosotros y a los compañeros de la mesa.
2: Muchas gracias, muchas gracias también a, a Pablo Piña, Ah, Padre, de nada y
5: un abrazo muy fuerte para todos los oyentes.
2: Gracias. Juan José Ruano.
4: Pues muchas gracias a ti por este programa tan bonito. Muchas gracias a los oyentes
2: y una maravilla. Gracias. Raquel Blanco, muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti, padre, y a todos los oyentes.
2: Muchas gracias a ti también, Javier Alonso, desde El Control.
0: No se merecen aquí dispuesto a, a estar con vosotros. Es un todo un placer y espero que les haya gustado a los oyentes.
2: Muchas gracias. Pues vamos a acabar en nuestro programa eh, dedicado a la Virgen, a nuestra Madre del Cielo. Ella que nos mira con esa mirada de ternura, de delicadeza, de, compas de compasión. Esos ojos misericordiosos que, que nos llenan de paz, de tranquilidad, serenidad al corazón. Qué grande es nuestra Madre del Cielo, la mamita del Cielo, como decía el Padre Pío. Pues como os digo, vamos a acabar y esta vez lo vamos a hacer escuchando un testimonio, un testimonio de cómo el Padre Pío amaba a la Virgen. Pues gracias, queridos hermanos. Podéis poneros en contacto con nosotros a través de padrepío. .es. Hasta el próximo día.
4: Era el 14 de agosto de 1958, vigilia de la Asunción. Al atardecer me encontraba todavía en el convento y me había ya despedido del padre Pío. Me, pre me preparaba para dar las buenas noches al guardián. El padre Carmelo da sano. Cuando éste, saliendo de su celda, vino a mi encuentro invitándome a ir con él. A la celda del padre, para pedirle un pensamiento sobre la Virgen. El Padre Guardián entró y yo detrás de él. El Padre Pío estaba sentado sobre un sillón, con el rosario en la mano. Padre Espiritual, dijo el Guardián, mañana es la Asunción. Díganos un pensamiento. Padre Pío bajó la cabeza y comenzó a llorar, y en intervalos comenzó a decir. La Virgen, la Virgen. El sollozo se volvió en llanto. Después, con esfuerzo, retomó. La Virgen. Fuertes estremecimientos hicieron temblar totalmente al padre, que continuó llorando. La Virgen repitió una tercera vez. Es nuestra mamá. Un llanto imparable e irresistible sacudió al padre, el cual, con fatiga, pudo tomar un pañuelo para secarse las lágrimas, que ya le habían cubierto todo el rostro. No tuvo ni siquiera el tiempo ni la fuerza para secarse. Las lágrimas eran inminentes y continuas. Él entonces dejó las manos sobre sus rodillas y llorando gritaba. «¡La Virgen es nuestra mamá! ¡La Virgen es nuestra mamá!» Yo estaba de rodillas delante de él. Apoyé las manos sobre sus rodillas y sollozaba con él. No me di cuenta si lloraba, pero ciertamente me sentía morir. El guardián intervino rápidamente. «Padre, gracias, pero no llore más» padre Pío lloraba todavía. Entonces el guardián, con voz fuerte y adolarada, dijo, «Padre, por favor, no llore más. Nos sentimos morir». Yo me acerqué todavía más a las rodillas del padre, que temblaba. Después, dulcemente, dejó de llorar. Todavía con algunos sollozos, le besamos la mano. Él nos bendijo y, alejándonos de la celda, sentíamos arder el corazón de amor por la Virgen, a tal punto que nos dijimos el uno al otro, Yo no puedo contener el fuego de amor por la Virgen que el Padre me ha puesto en el corazón. Hemos pedido una palabra y Él nos ha dado un fuego de amor.